0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要为您播报的是：中国大动员，基层清零疫情，反伤国家长期治理政策。在北京严格的疫情清零政策之下，就算只出现了少数的病例，也恐引发频繁的大规模检测跟行动限制。工厂也面临到停工令，让外资有众多的不满。许多企业更已经出走中国，或把生产线转移到其他国家，为中国的经济投下应忧。不仅企业有不满声音，先前上海封城期间，传出了许多过当的防疫做法。像是无人照顾的宠物被活活打死，婴儿也被集中隔离等，加上人们被迫坐困家中，却面临物资不足，引爆了强烈的民怨。即便如此，中国国家主席习近平已经表示会坚持“清零”策略来应对疫情。线上媒体《外交加杂志分析，实际上北京“清零”政策的贯彻，仰赖的是群众大动员。而这对习近平的官僚治理恐怕产生负面影响。报道指出，中国的疫情清零政策是习近平领导下从上而下的中央政策。不过，对于政策的实际执行跟解释，则是落在地方政府身上。这促使许多想要展现政治忠诚的地方官员，重振群众动员的策略，来实施各项的风控措施。外交家杂志的报道指出，在毛时代的群众动员之后，现代中国持续动员基层的中共干部跟人民。不过，跟过去目的在重塑人们意识形态的目的不同，如今的基层动员目的是在控制社会。在对抗新冠疫情的背景之下，主要是透过基层大动员来执行大规模的核酸检测跟其他的风控措施。而位在北京亲临政策前线的，就是中共的地方党员和志愿者，以及中国城市的最基层管理组织——居住委员会跟街道办事处。在名义上，这些组织不属于官方，而是民众自发性的组织。不过，官方非常仰赖他们执行政策。而这样的基层动员，恐怕会被中共运用在军事上。根据一项外泄的广东省军事会议记录，会上提议要把对抗疫情的基层动员方式运用在未来跟台湾的战争。虽然对基层大动员在危机中可能奏效，不过这不是一项能够长久为之的治理策略。外交家报道分析，北京重回透过大动员来进行社会治理，这意味着中国偏离了后毛泽东时代以来的理性官僚主义。这是因为在实际的清零政策执行中，地方官员有很大的解释权力，而这引发许多过于严厉的措施，像是设置路障、乱喷消毒水、扑杀无人看照的宠物。此外，有些居委会并违反了官方的方针，自行扩大封锁范围。这些过度的做法时常引发民众不满，造成社会骚乱。导致官方随后进行维稳，来消除异议的声音。而这时候，居委会名义上的非官方角色又显现作用。几名上海市政府官员在六月一号上海恢复正常运作后，否认上海曾经宣布封城，并说封控措施是居民自治的结果，不是政府的指令。地方官员借由甩锅给居委会，来平息人们对政府的不满。凸显了居委会在中国社会中的特殊角色，不过这却也可能产生新的治理问题，同时让中国这个威权国家的权威受到质疑。长期来说，还会对政权的稳定造成不明影响。专家并指出，下半年对习近平而言，可以说再重要也不过。预计在十月举行的二十大会议，有关习近平是否能够出任第三任的国家主席任期。在二零一八年，中国人大通过修宪，取消国家主席的任期限制，为习近平继续掌权到二零二七年扫除了障碍。不过，在坚守清零之下，对中国社会造成动荡，并冲击经济成长，可能会对连任后的习近平造成伤害。根据《洛杉矶时报》的分析，习近平本质上是一名官僚，在任内借由强大的军事实力、稳健的经济以及对全球失务的自信参与，来体现一个新中国。而基本上，任何危机都不太可能破坏他连任第三个任期的雄心。但是，一旦有失误，则可能产生政治后果，将削弱习近平在未来五年与中共党内的影响力。华府的智库战略暨国际研究中心中国研究主任白明表示：“习近平对政治官僚体系的权力如此之大，这并不是他是否会连任的问题，而是届时他的政治议程会受到多少程度的损伤。”以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报，谢谢收听。